0: Mitglieder von Power Pace, hier spricht euer Coach Björn. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Tag und äh, darf euch zum heutigen Briefing für den Monat März begrüßen und turbulenter, wie es kaum sein könnte, <lacht> äh, wird dieses Briefing alles beinhalten von kleinen Informationen zu Training Peaks, kommen wir gleich zu als aber auch natürlich sämtlichen Inhalten, die euch im März erwarten. Und auch da wird es ja wahrlich nicht langweilig. Eins nach dem anderen fangen wir vorne an. Punkt 1. Ihr werdet eure Trainingspläne, über die ich jetzt hier in diesem Briefing spreche, nämlich die Trainingspläne für den März, auf Training Peaks bekommen. Wenn das vielleicht just in dieser Sekunde noch nicht der Fall ist, dann dauert es maximal noch 24 Stunden. Also in jedem Falle passend zum 1. März, beziehungsweise so, dass ihr am 29. Februar euch diese Trainingspläne in euren Kalender laden könnt. Was ihr grundsätzlich dafür tun müsst, auf Training Peaks zum Beispiel, das hört ihr genau in der Podcast-Folge vor diesem Briefing weil da sind alle Informationen drin enthalten, von der Verknüpfung des Coaches, der Einstellung der Profile und so weiter und so fort und halt eben auch eurem Premium-Status von Training Peaks und dann der Möglichkeit, an euren passenden Trainingsplan zu kommen. Deswegen seid so gut, ich verlage einfach mal die technischen Voraussetzungen, die es braucht, um den Trainingsplan bei Training Peaks zu haben, äh, inhaltlich auf die andere Folge, ja, die werde ich passend für, oder habe ich schon passend für euch aufgenommen, die könnt ihr euch dann in jedem Falle nochmal anhören, damit wir das einmal ganz kurz getrennt haben, damit vor allen Dingen die, die die schon gehört haben, jetzt gerade nichts doppelt hören. Super. Ansonsten ähm, sieht der März so aus, erstmal ganz grundsätzlich, er hat vier Wochen Training, wenn ihr diesen Trainingsplan in euren Kalender auf Training Peaks ladet, dann achtet bitte auf eins und das ziehe ich einmal kurz vor. Und zwar achtet bitte darauf, dass euer Kalender bis dato leer ist, was Trainingseinheiten angeht. Also solltet ihr schon mal in die Versuchung gekommen sein, dass ihr einen Import bzw. Export mit dem Märztrainingsplan trainingsplan von Today's Plan gemacht habt dann würde ich euch sehr dringend empfehlen, diese Einheiten wieder rauszulöschen und den Trainingsplan nochmal neu reinzuladen. Äh, einfach aus dem simplen Grund, dass die Trainingspläne, die ihr von Today's Plan exportiert und dann in Training Peaks importiert, die enthalten diverse Bugs. Die Einheiten sind nicht ganz richtig gebaut, die Trainingszonen sind nicht richtig eingestellt und so weiter und so fort. Das heißt, da liegen ein paar Bugs vor. Die einfach bei dieser technischen Automation übertragen werden, weswegen wir bei Power Pace natürlich dafür gesorgt haben, dass diese Bugs entfernt werden. Und in den korrekten Trainingsplänen, die ihr euch dann von Training Peaks reinladet, sind diese Bugs natürlich entsprechend nicht drin. Klar. So, der März hat vier Wochen Training und ich habe es eben schon gesagt, da ist wirklich alles dabei, was das Trainingsherz begehrt fangen wir mal ganz grundsätzlich an und zwar ist da unter anderem drin enthalten äh, die klassischen testwochen die ihr auch schon aus dezember kennt bitte wundert euch nicht wenn diese testtage nicht selbst innerhalb einer kategorie an exakt dem gleichen datum liegen es ist nämlich so je nachdem wie weit fortgeschritten ihr in der saison so seid äh, ja, gibt es natürlich auch eine unterschiedliche in anführungsstrichen dringlichkeit um diese tests durchzuführen und ähm, ich darf ein Beispiel bringen, sollte jemand sich schon äh, bei dem Ironman in Südafrika an den Start stellen, dann ist der Leistungstest, der stattfindet, gerne auch mal eine Woche eher, ja, deswegen ist dann auch die spätere Struktur des Trainingsplans durchaus anders als zum Beispiel für jemanden, der am, äh, weiß ich nicht, 18.8. beim Ironman in Frankfurt zum Beispiel startet. Deswegen, wie gesagt, wundert euch nicht, äh, wenn ihr feststellt, dass manche irgendwie, weiß ich nicht, in der Facebook-Gruppe oder wo auch immer, äh, einen zum Beispiel Radtest an einem anderen Tag drinstehen haben, selbst wenn sie der gleichen Kategorie zugehören, wie ihr das tut. Das liegt dann einfach schlicht an den Saisonzeitpunkten bzw. den Hauptwettkämpfen. Deswegen unterscheidet sich das ein wenig. Wir werden machen einen 20-minütigen ftp test Den kennt ihr schon für gewöhnlich zu zuhauf. Äh, selbst wenn ihr noch neu dabei seid, dann kennt ihr den wahrscheinlich schon aus dem Monat Dezember. Wir werden einen Leistungstest machen im Laufen, der entweder über 5 oder über 10 Kilometer geht, je nach Kategorie. Und wir werden einen Leistungstest machen im Schwimmen. Ihr findet in den Shownotes dieses Podcasts einen Übersichtsartikel, zur Erklärung all dieser Testverfahren. Also da steht zum Beispiel drin, wie man die Trainingszonen äh, nach dem Schwimmtest ableitet. Da gibt es aber auch nochmal einen grundsätzlichen Überblick über FDP-Tests über 10 Kilometer bzw. 5 Kilometer Läufe. Schaut euch das gerne an. Und ähm, wie gesagt, da sind alle Infos mit dabei. Ansonsten sei an der Stelle natürlich auch darauf verwiesen, dass der FTP-Test in diesem Jahr auch wieder live stattfindet, nämlich am Dienstag, den 12. März. Ja? Und das ist auch gleichzeitig wieder ähm, ja, eine Möglichkeit, wo ihr natürlich eine Menge Fragen von mir beantwortet bekommt, wenn ihr sie denn eingeschickt habt, beziehungsweise wenn ihr sie in den Chat geschrieben habt. Gleichzeitig darf ich auch darauf verweisen, dass wir natürlich auch wieder ein Q&A-Special äh, ja, äh, am, am Start haben, im Kalender stehen haben, welches da stattfindet am 19. März um 19 Uhr. Das heißt, solltet ihr irgendwelche Fragen innerhalb eurer Testwochen haben, dann könnt ihr die herzlich gerne für den 19. März loswerden und dann werde ich euch die passend beantworten. Und ihr seid entweder in dem Live Q&A, wie der Name sagt, live dabei, oder ihr könnt euch die Spur von dem Live Q&A später nochmal eben genau auf diesem Podcast-Kanal hier anhören. So, die Tests machen wir natürlich ähm, zum einen, weil wir irgendwo einen Vergleich haben wollen zum Monat äh, Dezember gerne, zum anderen aber auch, weil wir einfach nochmal ermitteln wollen, ob sich denn irgendwelche individuellen äh, Leistungsbereiche jetzt gerade speziell in den Trainingszonen auch ein Stück weit verschoben haben. Ich will da mal eine Sache anmerken, die mir immer bei der Geschichte wichtig ist, ähm, und ich werde nicht müde, das zu sagen. Also jeder, der schon länger dabei ist, der hat das jetzt schon zwölfmal von mir mindestens gehört. Mir ist extrem wichtig, dass diese Leistungstests immer nur dann wirklich auch von euch durchgeführt werden, wenn ihr euch an dem Tag... Vor allen Dingen gesund, aber auch gerne halbwegs fit und ausgeruht fühlt. Das heißt jetzt nicht, dass man super, super frisch sein muss. Ja, Ihr werdet ja auch selber feststellen, dass diese Tests teilweise auch einfach wirklich mitten im Training stattfinden. Also ich mache ein Beispiel. Der Finisher, der muss, also jetzt im Speziellen gerade der, der auf den 7.7. zum Beispiel trainiert, der muss am Freitagabend, irgendwie eine Stunde durchaus intensiv Rad fahren und hat am Samstag, wann auch immer, Vormittag, Nachmittag, je nachdem, dann den 10 Kilometer Lauftest anstehen. Also natürlich ist da eine kleine Vorermüdung mit dabei, die darf auch so sein, weil die Ableitung der Trainingszone, ja, die bedingt halt auch immer, dass irgendwo eine kleine Vorermüdung auch im Training vorkommt. Aber gerade der Zustand des Gesundseins finde ich sehr wichtig und wenn ich von Fit spreche, und dann will ich damit in etwa sagen, dass ihr jetzt vielleicht, ich meine jetzt mal ein Beispiel, äh, den Test auch nicht gerade fahrt, lauft oder schwimmt, wenn ihr gerade wirklich den ersten Tag aus einer einwöchigen Erkältung oder sowas kommt und wieder gesund seid auf dem Papier. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit fit meine, sondern sollte sowas zum Beispiel irgendwie äh, bei euch jetzt gerade äh, gewesen sein, dass ihr irgendwie eine Erkältung euch eingefangen habt, dann macht das gerne so. Trainiert erstmal wieder eine gute Woche und dann könnt ihr die Tests immer noch machen. Und auch da nochmal, ihr könnt die Tests halt auch bei jedem, an jedem Tag wiederholen, an dem eine intensivere Einheit drinsteht. Ich mache nochmal ein Beispiel. Wir nehmen nochmal den Finisher. Der hat äh, dann in der Woche drauf nach dem anstehenden Leistungstest am Mittwoch zum Beispiel eine intensive Laufeinheit über eine Stunde 15 anstehen, beinhaltet 3x6 Minuten im Dauerlauf-Tempobereich, 2x5 Minuten im Dauerlauf-Intensivbereich. Also einfach nur als Gradmesser für alle anderen, damit man einen ganz guten Vergleich hat, weil ich glaube, da kann jeder ungefähr nachempfinden, wie diese Einheit sich anfühlen wird. Und da darf man herzlich gerne auch hingehen und stattdessen zum Beispiel die 10 Kilometer laufen und das dann auf Anschlag. Natürlich ist es immer noch ein Unterschied, aber ich will ähm, an der Stelle vor allen Dingen betonen, dass, wie gesagt, der Test dann auch immer wieder gerne auf einen Tag verschoben werden kann, an dem sich die Einheit, die da im Plan steht, auf jeden Fall auch schwungvoll anfühlen würde. Super! Wenn ihr dann die Tests gemacht habt, wie gesagt, rechnet euch die Adaptation für euren, euren Trainings, äh, eure Trainingszonen aus. Schaut in dem Artikel, der hier in den Show Notes verlinkt ist, einmal nach, ähm, wie das im Zweifelsfall auch noch gemacht wird, falls es euch nicht mehr ganz geläufig ist. Tragt das dann bei Training Peaks ein und adaptiert eure Trainingszonen dann für alle weiteren Trainingseinheiten, die dann nach dem Testtermin bzw. nach eurer Anpassung so kommen. Super. Ähm. Sehr schön. Ansonsten äh, geht es dann weiter, je nachdem, wie gesagt, ob die Testwochen oder die, die Testtage für euch in der ersten und zweiten Woche liegen oder beziehungsweise wie sie verteilt sind, dann wird auf jeden Fall der März noch richtig ordentlich weiteren Schwung aufnehmen, weil... Äh, der sicherlich auch sehr besonders ist von der Gestaltung. Ihr erinnert euch an mein Briefing im Februar. Da habe ich sinngemäß erklärt, dass der Februar ja wirklich ein absolut schematischer Monat ist. Da läuft alles im wahrsten Sinne des Wortes nach Plan. Es gab einen Vier-Wochen-Plan, der beinhaltete drei Belastungswochen, eine eher Entlastungswoche. Da war also das typische Trainingslehrbuchartige Muster einer Periodisierung sofort auf den ersten Blick zu erkennen. Ich darf sagen, im März ist das komplett anders. ja. Nämlich aus folgendem Grund. Äh, zum einen natürlich, weil wir mit den, Test, äh, mit den Tests beginnen. Also wir kommen ja aus der Entlastungswoche Februar. Wir sind also bestenfalls gut erholt und frisch. Können dann in den ersten ein, zwei Wochen entweder sehr gut trainieren oder auch sehr gute Tests machen. Wie gesagt, falls das nicht der Fall ist, dann äh, wisst ihr, wie ihr es verschieben könnt. Bevor dann die dritte Woche im März in den allermeisten Fällen auch durchaus nochmal eine Belastungswoche wird. Also das ist dann noch nicht der Moment, wo man jetzt sagen kann, okay, da lege ich jetzt mal die Füße hoch, ja, und da mache ich mal irgendwie nichts oder sowas, in der, oder wenig, ähm, sondern wir wollen dann wirklich, ich meine, wir haben März, ja, im Hinblick auf unser Saisonziel, je nachdem, wo das für euch liegt, wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass nochmal eine gute Woche Training obendrauf gesetzt wird. Natürlich jetzt vielleicht nicht die absolute Hauptbelastungswoche, weil die Wochen vorher auch schon jetzt nicht ganz leicht waren, aber auch, weil die nächsten Tage, die dann so kommen werden, auch eben nicht die einfachsten sein werden. Und äh, was dann zum Beispiel schematisch passiert, ich bleibe mal noch mal ganz kurz beim Finisher-Plan, ist, dass ihr die dritte Woche vor euch habt. Da steht ambitioniertes Training drauf. Ähm, und dann in der vierten Woche haben wir die Besonderheit, dass quasi der letzte Freitag im Trainingsplan März ist Karfreitag, also ein Feiertag. Und der erste Montag im Trainingsplan April, der dann irgendwann kommen wird, ist Ostermontag. Und ähm, ihr werdet noch passend dazu, also zum einen findet ihr es auch schon als Beitrag im Printmagazin dann, wenn das rauskommt. Äh, und zum anderen habe ich auch noch einen Podcast aufgenommen mit Anna, da geht es ganz viel um Feiertagsgestaltung. Und äh, große Teile davon werden wir hier an diesem ersten ja, verlängerten Wochenende, sage ich mal, im neuen Jahr auf jeden Fall schon durchexorzieren. Also wir wollen die Feiertage nutzen. Wir nutzen dabei nur die bundesweiten Feiertage, also so, dass das bestmöglich viele von euch betrifft. Und Nutzen heißt in dem Fall, wir wollen auf jeden Fall einfach dafür sorgen, dass wir uns die, 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 die Möglichkeit nach mehr Trainingsumfang oder mehr Trainingszeit, wie jetzt in dem Fall am Freitag und Sonntag, also Karfreitag und Oster, Entschuldigung Oster, Montag natürlich, äh, ja uns einfach zunutze machen können, um da noch mehr Training unterzubringen. Und ähm, ich darf das schon mal vorwegnehmen. Äh, zum einen der Teil vor Ostern, gerade so speziell die zwei, drei Tage davor, die werden entsprechend ruhig. Das ist dann zwar keine Entlastungswoche, weil dann Oster, äh, Karfreitag und Ostersonntag und Montag kommt, aber es sind zumindest drei, vier Tage, bei denen ich ähm, das so geplant habe, dass ihr halbwegs ausgeruht in das Osterwochenende geht. Also vielleicht nicht so tiefen Ausgeruht wie normalerweise nach einer richtig, richtig ruhigen Woche, vielleicht ähnlich wie im Februar, aber in jedem Falle so, dass wir die Trainingsqualität speziell über die Ostertage auf jeden Fall nochmal richtig, richtig gut nach oben bringen können, weil da haben wir natürlich viel vor. Da wollen wir Freitag, Samstag, Sonntag und Montag richtig, richtig gut nutzen und ich darf schon mal einen Ausblick geben, weil ihr seht es ja im Trainingsplan noch nicht, für einige von euch äh, schließt sich direkt an Ostern eine Art Entlastungswoche an, für andere von euch kommt erst nochmal ein Teil Belastung, bevor dann die quasi zweite Woche des April-Trainings eher eine Entlastungswoche wird. Wenn ich dieses Ganze hin und her hier kommuniziere, äh, mit äh, Testtagen sind unterschiedlich und dann die Tage nach Ostern natürlich auch nochmal unterschiedlich und so weiter, dann liegt das einfach schlicht daran, dass die Schere, die Sinnbildliche, jetzt immer weiter auseinander geht. Im Sinne von, wie gesagt, die äh, Athleten unter euch, die vielleicht schon jetzt früh im Jahr irgendwo ein, einen Hauptwettkampf haben, die vielleicht bei einer Mitteldistanz in, auf Gran Canaria starten, die bei der Mitteldistanz in Valencia starten, die beim Ironman in Südafrika starten, die vielleicht die Mitteldistanz auf Mallorca machen und so weiter und so fort. Also alle Rennen, die irgendwo schon so im April, Anfang, Mitte Mai und so weiter stattfinden, ja, die haben da schon eine klare Verschiebung zu denen, die in der gleichen Kategorie in puncto Distanz zumindest das gleiche Wettkampfziel haben, aber ein unterschiedliches Datum gewählt haben. Also sieht dann halt einfach anders aus, wenn man sich von dem, auf den Algol Triathlon als, äh, weiß ich nicht, Champion in der äh, Mitteldistanzkategorie vorbereitet, als wenn man das macht für die Challenging Gran Canaria. Ich glaube, das ist relativ klar. Genau, so, das ist erstmal der grundsätzliche Aufbau des Märztrainings, wie gesagt, was die Feiertage angeht, darf ich an der Stelle einfach nochmal ganz doll darauf verweisen, auf das, was Anna und ich auch im Podcast wiedergegeben haben, weil da kriegt ihr schon einen sehr guten Eindruck, ihr habt jetzt dann Ostern vor euch, wie das vielleicht auch stattfinden kann am Tag der Arbeit, 1. Mai, vielleicht aber auch stattfinden kann an Christi Himmelfahrt, vielleicht auch stattfinden kann an Pfingstmontag, also gerade so im Mai kommen da ja wieder drei Feiertage, wo so ein Stück weit natürlich die berechtigte Frage ist, wie die denn jetzt fürs Training genutzt werden können. Weil ich erwarte auf keinen Fall von euch, dass ihr am 1. Mai, das ist am Mittwoch dieses, dieses Jahr, in irgendeiner Form danach den Donnerstag und Freitag auch unbedingt frei habt, weil wir da irgendwie ein Trainingslager machen müssen. Aber vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel am Pfingstwochenende oder am Christi-Himmelfahrtswochenende etwas mehr Training möglich ist. Ähm, wie das dann letztendlich ausgestaltet werden kann, worauf es vielleicht noch zu achten gilt und so weiter, das hört ihr dann alles äh, in der gesonderten Podcast-Spur, die ich mit Anna aufgenommen habe. Und da sind alle wichtigen Infos dann drin zur Feiertagsgestaltung. Genau, ähm, eine wichtige Sache, vor allen Dingen jetzt nochmal schwerpunktmäßig eben, weil die Schere in Anführungsstrichen immer weiter auseinandergeht. Und es betrifft irgendwie euch alle nur zu anderen Zeitpunkten. Es gibt jetzt für die, die früh im Jahr einen, einen Wettkampf haben oder einen Hauptwettkampf haben, gibt es schon gewisse spezifische Intensität, äh, Quatsch, Inhalte wollte ich sagen, ähm, die dann natürlich irgendwann auf alle zukommen, die aber jetzt für die eine oder andere Kategorie mit einem gewissen frühen Ziel schon eher passieren. Als Beispiel. Es steht im Plan, in der einen oder anderen, im einen oder anderen Trainingsplan drin, das sogenannte Neoschwimmen. Ja? Also irgendwie äh, ist jedem klar, was damit gemeint ist. Man zieht sich einen Neoprenanzug an und schwimmt damit. Jetzt ist aber der normale Lauf der Dinge dass man das, wenn man einen Hauptwettkampf irgendwo im Juli macht, vielleicht erst irgendwo so ab Mitte Mai, Ende Mai oder wie auch immer macht, wenn man dann draußen ins Freiwasser gehen kann. So, wenn man jetzt beim Ironman in Südafrika startet, dann hat man auf jeden Fall eine große Wahrscheinlichkeit, dass dann Neopren-Schwimmen stattfindet. Äh, wenn denn Schwimmen stattfindet, je nach Wetterbedingung. Ähm, und äh, damit auch die unter euch, die da starten, gut vorbereitet sind, würde ich klar empfehlen, dass man sich den Neoprenanzug schon mal raussucht und damit einfach im Becken schwimmen geht. Also bitte nicht ähm, da sich komisch vorkommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen so wirkt, wenn man jetzt mit einem Neoprenanzug in ein 22 Grad warmes Wasser geht. Natürlich ist das nicht immer so ganz angenehm. Ne, Es ist schon warm, also eigentlich eine Temperatur, für die man keinen Neoprenanzug braucht. Aber... Äh, probiert ihn bitte gerne aus. Gewöhnt euch ein Stück weit daran, dass natürlich der Bewegungsumfang in irgendeiner Form leicht verändert ist. Ne? Man hat einen Anzug an, vielleicht ist die Bewegungsfreiheit an der Schulter ein kleines bisschen anders und so weiter. Ähm, und deswegen einfach mal versuchen, damit ein paar Meter zu machen. Ihr könnt den Neoprenanzug auch gerne in der Mitte der Schwimmeinheit einfach ausziehen und den Rest dann ohne Anzug weiterschwimmen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch zu warm wird. Also das ist natürlich überhaupt kein Problem. Äh, das könnt ihr herzlich gerne machen. So, und äh, deswegen steht halt auch drin Neoschwimmen und logischerweise nicht Freiwasserschwimmen, weil ich möchte nicht, dass jemand von euch im März in irgendein viel zu kaltes und gefährliches Freiwasser geht. Ähm, gleichzeitig heißt das aber auch, was auch immer im Plan kommt, selbst wenn zu irgendeinem Zeitpunkt da Freiwasserschwimmen steht, könnt ihr das natürlich herzlich gerne auch im Becken machen, der Schwerpunkt, liegt da lediglich einfach auf dem Ausprobieren und der Gewöhnung an den Neoprenanzug. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr vor jedem Rennen oder vor den wichtigen Rennen mal eben, wenn denn dann im Neo geschwommen wird, zwei, drei, vier Mal äh, den Anzug auf jeden Fall angehabt habt, damit ihr euch da entsprechend dran gewöhnen könnt. Super. Äh, eine Sache, die neben dem Neo-Schwimmen hinzukommt, ist der Klassiker, der Koppellauf zum Beispiel. Werdet ihr jetzt noch nicht finden, wenn euer Hauptwettkampf irgendwo im Juli ist, weil ich immer ein Fan davon bin, dass wir das erst ähm, angehen, wenn, ja, ich sag mal, auch das Wetter stabil ist und das gut passt und so weiter. Und das ist eigentlich eines der Hauptgründe, warum ich das hier gerne einmal anmerken wollen würde. Wenn ihr jetzt schon einen Koppel auf dem Plan stehen habt, dann tut mir bitte den Gefallen, handhabt den ein wenig anders, als ihr den normalerweise im Hochsommer handhaben würdet. Also ich skizziere mal kurz. Ja, Im Hochsommer würden wir uns überlegen, wir gehen auf eine zweieinhalbstündige Ausfahrt, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben uns vorher schon so präpariert, dass wir wegen mir sogar vielleicht irgendwie den Einteiler schon anhaben, äh, damit wir danach direkt loslaufen können und so weiter. Ja, Dass das halt wirklich dem, dem Rennerlebnis sehr, sehr nahe kommt. Und äh, genau, dann laufen wir da drauf, was auch immer, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein paar Intensitäten, vielleicht nehmen wir auch noch ein Gel dabei und so weiter, um auch die Wettkampfverpflegung zu üben etc. pp. So, ähm, wenn das jetzt schon im März auf dem Plan steht, dann abstrahiert das bitte ein bisschen ähm, und schaut einfach, dass das so gut von der Qualität herumgebracht wird, dass da keine Gefahr entsteht, dass man irgendwo nach einer sehr nassen, also nass nassgeschwitzten zweieinhalbstündigen Einheit in irgendeiner Form direkt den Koppellauf obendrauf machen muss. Also, so ein paar äh, Richtlinien für euch an die Hand oder Hilfestellung. Erstmal, ihr braucht dafür keinen Einteiler anziehen. Ihr könnt also, Koppellauf heißt in dem Fall jetzt nicht, ihr müsst die Zeit zwischen Radfahren und Laufen möglichst kurz halten, sondern ihr könnt ganz normal im, im, im Radkit auch in der Frühjahrsausführung, also natürlich in langen Klamotten, entsprechend warm und so weiter, so wie ihr auch so auf eine zweieinhalbstündige Ausfahrt gehen würdet, könnt ihr das dieses Mal auch machen. Und dann präpariert es doch gerne so, dass ihr zwischen Radfahren und Laufen euch einfach mal eben den Moment gönnt, euch in Ruhe umzieht, euch bitte auch nicht kurz kurz anzieht, ja, also jetzt nicht dann kurze Hose und ein Tanktop oder sowas in der Art, sondern auch da zum Laufen etwas anzieht, was adäquat irgendwie der Temperatur entspricht, die draußen stattfindet. Und ähm, dann ist natürlich immer der Punkt, wenn wir da vielleicht sogar noch eine lange Hose anziehen müssen und so weiter, dann ist das mit dem Anziehen nicht ganz leicht, wenn man angeschwitzt ist. Deswegen ne, nehmt euch die Zeit, nehmt euch ein Handtuch, trocknet euch in Ruhe ab, trinkt mal einen Schluck, esst mal vielleicht einen, einen absolut kleinen Snack, irgendwie einen halben Riegel oder sowas in der Art, damit man mal eben ein bisschen was gefuttert hat. Und dann kann es dann irgendwann losgehen. Lange Rede, kurzer Sinn, bitte nicht auf die Pausenzeit achten, die zwischen dem Radfahren und dem Koppellauf liegt. Ähm, sondern viel mehr darauf achten, dass die Qualität der einzelnen Einheiten richtig, richtig gut ist und vor allen Dingen auch sämtliche Risiken, die dadurch entstehen könnten, ne? dass man irgendwie zu nass geschwitzt anzulaufen fängt, dass man kalt wird beim Laufen, weil man zu dünn angezogen ist. Gleich ist natürlich noch viel mehr beim Radfahren, weil man sich irgendwie übermotiviert gedacht hat, man zieht heute nur den kurzen Einteiler an und so. All das bitte auf jeden Fall ausschließen, sondern safety first an die Sache rangehen. Genau. Und ähm, für alle die, die im Trainingsplan eine Radeinheit stehen haben und eine Laufeinheit, ja, am besten auch noch in der chronologischen Reihenfolge. Wenn da nicht Koppellauf explizit beisteht, dann bin ich ein großer Fan davon, dass ihr bestenfalls den Tag auch so ein kleines bisschen aufteilt. Also einmal ganz kurz durchgegangen, wenn ihr da jetzt die zweieinhalb, dreistündige Einheit habt, Macht die genauso wie der, der den Koppellauf später auch macht, zieht euch vernünftig an, verpflegt euch sehr ordentlich, nehmt euch genug zu trinken mit, äh, alles was dazugehört. und wenn die Radausfahrt vorbei ist, äh, packt das Rad zur Seite, pflegt es einmal kurz so, dass es für die nächste Ausfahrt wieder bereit ist, äh, legt die Klamotten ab, geht duschen. Macht ein ordentliches Mittagessen, vielleicht schafft ihr es sogar einen coolen Mittagsschlaf zu machen. Irgendwann werdet ihr wieder wach, könnt vielleicht nochmal einen kleinen Espresso trinken, einen kleinen Snack essen und dann, wenn ihr euch danach fühlt, irgendwie auf die, Lauf äh, auf die Laufstrecke, hätte ich jetzt bald gesagt, äh, ihr wisst, was ich meine, nicht die Rennlaufstrecke, sondern die Trainingslaufstrecke gehen. Wenn dazwischen also vier, fünf, was auch immer was, sechs Stunden liegen, je nachdem, äh, wann ihr Radfahrt und äh, lauft, dann ist das völlig in Ordnung. Ja? Der Tag ist mittlerweile halbwegs lang genug, dass man da auch einen guten Mittagsschlaf zwischen unterbringen kann und so weiter. Und von daher, wenn nicht explizit Koppeln da dran steht, dann darf das gerne voneinander getrennt sein. Gleichzeitig, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt an der Stelle hier, wenn es aus organisatorischen Gründen nötig ist, dass beide Einheiten in einem relativ kurzen Zeitfenster passieren, ja, dann könnt ihr die auch aneinander koppeln und dann äh, nehmt ihr euch das gerne zu Herzen, was ich hier fünf Minuten vorher gesagt habe, dass ihr euch entsprechend gut anzieht, dass ihr euch einmal abtrocknet und so weiter und da überhaupt kein Risiko geht. Super. Ähm, so viel in etwa zum Monat März. Also Tests, Training. Noch mehr Training an Feiertagen. Wie gesagt, alles dabei. Das Ganze auf Training Peaks. Ähm, seid wie immer so gut. Nehmt gerne am Live Q&A äh, teil am 19. März, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu euren Tests. Ähm, sollte es Probleme geben oder grundsätzlich erstmal für die Einstellung zu Training Peaks, hört euch den entsprechenden Podcast an, der an gleicher Stelle hier vorher stattgefunden hat oder lest euch den Übersichtsartikel durch. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen braucht zu den Testverfahren, dann klickt auf den Link in den Show Notes. Da ist der Übersichtsartikel mit dabei. Und genau, das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich freue mich äh, auf die ganzen Kontaktpunkte, die wir so haben werden in den nächsten Tagen hier bei LiveQ&Ace und Co. Und ähm, dann vor allen Dingen auch auf das Race Briefing, hätte ich jetzt bald gesagt, auf das Briefing äh, des Trainings für den April, weil wir werden jetzt natürlich immer spezifischer werden. Also äh, es geht in Richtung des Sommers, hoffentlich merken wir das auch langsam, aber sicher an der Temperatur. Und dann freue ich mich, wenn ich euch ähm, durch die nächsten Monate auch an dieser Stelle hier begleiten darf. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, ich wünsche euch was, bis dann, macht's gut, tschüss!
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest,